0: Bom dia pessoal, então retomando nossas aulas de matemática, você tem um, uma frasezinha aqui de descartes, né? que fala um pouquinho sobre a tecnologia, a matemática, e tem um pouco a ver com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, vamos dar uma olhadinha introdutória, né? Mas apesar de, de não ser um, um raciocínio assim complexo ele é extremamente importante para te resolver questões de maiores dificuldades o conteúdo então de hoje é razão e proporção vamos começar por razão né e depois a gente então vai para proporção é, entender isso aqui é, é importante para não cometer erros bem básicos quando a gente precisa trabalhar com regra de três, por exemplo. Né? Vamos à razão. Uh, o, o que é razão? Na, na verdade, o, o significado de razão é divisão. Né? Tem origem lá, latim, se não me engano, o grego. Mas o que significa de fato razão é divisão. E aí tem gente que faz até uma relação com ela por causa da, do formato, que é fração, né? Mas eu entendo que fração tu está lidando com um determinado objeto e fração, fracionar, quebrar, né? E razão, não. Razão tu pode estar, tá, tu vai fazer comparação de grandezas, né? E pode ser até uh, grandeza de mesmo, a uh, mesma grandeza. A, a razão pode ser de mesma grandeza, ou a gente pode estar tá relacionando grandezas diferentes. A gente já falou que a é grandeza todo mundo deve lembrar, é né, tudo aquilo que a gente pode medir. E aí, um, um exemplo é o seguinte. Uh, eu tenho lá uma padaria, vamos supor, um comércio qualquer. E eu sei que em 2019 eu tive lá um, um, um rendimento, sei lá, 150 mil reais. E em 2020 eu consegui ter um rendimento de 300 mil reais. E aí eu posso fazer essa comparação, né, ou a razão, do ano 19 com 20, que seria 150 sobre 300, que dá 1 meio. Se a gente for de simplificação, como a gente viu lá em fração. Então, como eu falei, o significado de razão é divisão, né? e o formato é este daqui. A gente pode trabalhar, normalmente se trabalha né, como fração, A sobre B. E nunca esquecendo que nenhum número é divisível por zero, né? A gente não pode ter uma divisão por zero, então B tem que ser diferente de zero. Então é a comparação que a gente eu botei aqui entre duas grandezas, mas pode ser grandezas de mesma natureza. Né? A outra diferença que tem de, da razão para a fração é o nome dos fatores ali, né? uh, os elementos. Né? O, o A, que é a parte de cima, lá a gente chamava de numerador, né? aqui a gente chama de antecedente, e o B, que é a parte de baixo, é o consequente. Né? Isso é importante saber, porque em algumas provas eles falam exatamente nisso, antecedente, consequente. Então, tu precisa saber quem é quem, né? Uma coisa que é extremamente importante na razão é a ordem deles, né? Porque o A está para B é diferente de B está para A. Uh, Essa é, um, é o, a forma com que a gente se dirige ou lê esse tipo de representação, que é A está para B, no nosso caso aqui, né? Uh, isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente só não se dá conta né, que usa esse, isso com muita frequência. Então eu trouxe um exemplo aqui, que é o que está mais em voga hoje no momento, que é por causa do preço do combustível, que está muito alto. Né? E, e a gente então sempre está preocupado com esse negócio de veículo, né? qual é o consumo médio que ele faz. Né? E como é que se sabe do consumo médio? É a razão então do, do espaço, né, da distância que ele consegue percorrer pela quantidade de consumo, né, que são quilômetros por litro. Ah, quanto que o teu carro consome? Ah, meu carro consome em média 11 quilômetros por litro na cidade, 14 quilômetros por litro na estrada, então a gente está sempre preocupado com isso. E pode ser usado, inclusive, para te tipo, fazer uma programação de uma viagem. Né? Ah, vou viajar 200 quilômetros. Quanto eu vou gastar de combustível? Então, a primeira informação que tem que ter é quanto é o consumo do teu carro para te poder fazer essa, essa viagem. Ah, outro bem importante, que daí tem a ver até com aquele pensamento que eu trouxe lá no meu primeiro slide, né? é quando se usa... Uh, os, os engenheiros, arquitetos, usam uh, essa questão da razão para desenhar plantas, né? E o próprio uh, mestre de obras lá para ler a planta e saber o que, que ele está fazendo. né? Uh, mapas também se usa essa questão de, de razão. Né? E como é que funciona? Nesse exemplo aqui que eu trouxe, a escala, não sei se está bem visível, é um para 50 o que, que significa 1 um para 50 é que para cada 1 um centímetro na minha planta significa 50 centímetros no real na vida real lá na, na minha casa né então se a minha planta vamos supor tiver 4 centímetros aqui no real eu tenho 4 vezes 50 que dá 2 metros né 4 vezes 50, 200, cada metro tem 100 centímetros, um, depois a gente vai ver essa questão aí da, das medidas, mas já vamos se familiarizando, até porque provavelmente isso é comum a, a todos vocês, né? Dada a exigência do concurso. Então, é usado em planta, é usado em mapa, né? Uh, quem assiste filme deve ver lá o pessoal no navio com régua, compasso, medindo ali. E aí ele sabe, ah, estou a tantas milhas, né? Normalmente navios falam em milhas. Uh, tem que ir tantas milhas em tal direção ali para chegar a determinado local. Então, é esta a, 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 o, o, a tecnologia usada, vamos dizer assim, né? para tipo poder ler o mapa para tipo poder ler uma planta é a razão uh, trouxe aqui um, uma questãozinha que é de concurso bem simples e que ela trabalha exclusivamente com razão Então nós vamos fazer ela para ver se fica bem claro né como é que é essa lógica da razão Então, numa escola estão matriculados 600 alunos, isso a gente tem que ter bem claro, né? Alunos é toda aquela população, ou a gente viu lá em conjuntos, dos quais 320 são meninas. Ah, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é... E isto é extremamente importante, como já falei, nós sabemos a ordem. Ele quer saber a razão entre meninos, parte de cima, e meninas. Parte de baixo, antecedente, consequente. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quantos meninos são, porque o problema só nos trouxe a quantidade de meninas. Então, se a gente tem 600 do total, 320 são meninas, a gente fica com 280 meninos. E a razão que ele pediu é meninos para meninas. E aqui a gente vai simplificando, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 100. Ficamos, então, 28 sobre 32. E dá para dividir isso aqui. Vão ir passo a passo, né? Dá para fazer mais direto, mas eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Dá 14 e 16. Daria para dividir por 4, então, porque a gente já sabe que um número é divisível por 4, quando dá para dividir duas vezes por 2, né? Aqui dá por 2 e por 2. Deixa eu melhorar isso aqui. 7 oitavos. Aqui é um número primo, né? como a gente já viu. E a resposta, então, é a B. Então, razão, como eu disse, é um, um conteúdo bem simples de entender essa relação entre grandezas, né? E se usa para uma diversidade de coisas quando a gente quer saber, tipo, velocidade, uh, que relaciona distância com tempo, uh, Massa, força, uh, tem várias coisas aí que se usa é, essa questão da razão. Agora, proporção. A, a proporção nada mais é de quando tu iguala duas razões. Então, uh, tu tem uma razão e está igualada a uma segunda razão, né? Com grandezas de mesma natureza. E essa igualdade, na verdade, tu chama ela de proporção. E elas podem aparecer de duas formas. Uma das formas é elas serem diretamente proporcional e a outra é elas serem inversamente proporcional. Aqui eu acho que a gente não, não chegou a ver em outra aula, mas vou trazer porque é uma ideia bem simplesinha, né? que é a ideia do inverso, né? O que é que acontece? Para qualquer número, né? o, o inverso dele, digamos o 2, o inverso de 2 é o 1 um sobre 2. Por que isso? Porque matematicamente a gente diz que o inverso, quando a gente pega um número e multiplica pelo seu inverso, obrigatoriamente, O resultado é 1. Um. Então, o inverso de um número, e aí cabe também para a nossa proporção, né é quando tu inverte um valor. Ah, vou fazer uma igualdade entre duas razões. Elas são inversamente proporcional, porque este daqui, a gente vai ver agora em seguida, né como é que funciona esse negócio da, da inversamente proporcional. Um exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ver primeiro o, o diretamente proporcional, né aí eu trouxe uma, uma coisa bem simples do dia a dia, que é o seguinte, uma caixa de gelatina uh, rende 5 porções, pesquisei na internet isso, é o que eles dizem. Uh, então, se eu quero mais porções, eu vou ter que ter mais caixa de gelatina, ou Melhor, se eu, quero, se eu faço mais caixas de gelatina, eu vou ter mais porções. E aí eu trouxe uma tabelinha aqui, só para a gente poder enxergar bem isso. Né? Então, co como é que é essa razão entre ela? Né? Para uma caixa gelatina eu tenho cinco porções, que é o que disse. Se eu tiver duas, eu dobro a caixa de gelatina, eu dobro a quantidade de porções. Se eu triplicar a caixa de gelatina, eu e a quantidade de porções. Então, por isso que é diretamente proporcional, né? Essa aqui aumenta na mesma velocidade que essa aqui aumenta. Uh, eu posso pensar o seguinte, que existe uma constante, a gente chama de K, né? Em que quando eu multiplico a de cima, eu multiplicando a de baixo, eu vou ter... Uh, a razão que é diretamente proporcional à primeira. E, e aí um, um, uma questão importante, que é, cabe dentro daquela questão de simplificação de fração, né? que é o seguinte, se eu pegar esta razão aqui, 3 sobre 15 avos, e eu simplificar, ou seja, eu divido em cima e embaixo por 3, porque os dois números são divisíveis por 3, conforme a gente já viu, né? 13 é divisível por 3 e dá 1. 15, 1 mais 5, 6 é divisível por 3 e dá 5. E esta razão é exatamente igual a esta. Então, essa igualdade entre razões, que é o que a gente está falando, né? é o que vai dar sustentação para outras uh, contas que a gente vai fazer depois. E é isso, pessoal. Razão de uh, proporção, razão diretamente proporcional é essa situação. E como funciona inversamente proporcional? Uh, a inversa propor, uh, inversamente proporcional é quando o meu antecedente ele cresce e o meu consequente diminui. Né? Uh, um exemplo bem claro assim que a gente pode estar tá falando aqui que é de fácil compreensão. Trouxe aqui né? uh, a distância entre a cidade de Segredo, o né? município de Segredo e Porto Alegre 240 km, é de 240 km. Então, eu quero ir de Porto Alegre a cidade de Segredo. E aí eu quero pensar a questão de tempo, que eu vou demorar para ir até lá. E a gente sabe muito bem que isso tem a ver com a velocidade, porque a razão entre quilômetro e tempo é velocidade. Uh, então, olha só, se eu for de bicicleta, vamos pensar assim, né? Uh, eu vou atingir uma média... Média, pessoal, tem que estar bem claro isso, média. Eu não consigo ir daqui até lá, 20 km por hora permanentemente, né? Às vezes vou mais rápido, às vezes vou mais devagar e a gente faz uma média. A 20 km por hora eu vou levar 12 horas. Mas se eu for um pouco mais rápido, a 30 km por hora, olha só que está aumentando a minha velocidade, né? Eu vou diminuir o meu tempo, 8 horas. Ah... Vamos pular aqui né? 60 km por hora. Daí eu já estou de carro, estou indo bem tranquilinho e eu vou levar 4 horas. Se eu for a 80, 3 horas. Uh, essa razão inversamente proporcional, uh, ela tem um, uma propriedade que é a seguinte. Sempre que eu fizer a multiplicação entre o antecedente e o consequente, vai dá o mesmo resultado. Todas essas multiplicações aqui vão dar o mesmo resultado. E, e como é que funciona essa inversamente proporcional? Vocês veem o seguinte, ó, que quando eu estava a 20 km por hora e fui para 40, eu dobrei, multipliquei por 2, certo? E quando eu fui de 12 para 6... O que eu fiz foi uma multiplicação pelo inverso. E qual é o inverso de 2? 12 vezes o inverso de 2. Como a gente viu, o inverso de 2 é 1 um sobre 2. Quando eu fiz essa multiplicação, 12 vezes 1, um, 12 sobre 2. Isto é igual a 6. Exatamente o que a gente viu lá. Então, a inversamente proporcional é isso. Uh, quando o antecedente for multiplicado pelo número, o consequente é multiplicado pelo inverso. Tá, mas professor, digamos que vamos criar hipoteticamente que fosse o contrário, né? Que quando eu aumentar essa velocidade, ou melhor, uh, o número em que eu vou multiplicar a velocidade. Fosse um meio, por exemplo, né? e qual é o inverso de um meio? 2. Um meio inverso de dois, o um dois é o inverso de um meio. Então é a questão da inversamente proporcional, é exatamente isso. Eu multiplico o, um número quando é, a tá fazendo a minha comparação entre a razão e o, e o outro eu multiplico pelo inverso desse. Ela, eles crescem. De maneira inversamente proporcional, aí trouxe aqui mais um exemplo. Vamos ler porque eu não lembro. Um motociclista uh, Enem 2020, né? Enem, eu acho que é uma boa base para a gente, porque é ensino médio, né? E é o que é o nosso concurso, então eu acho que é uma boa base para a gente resolver questões de Enem. Uh, Enem 2020. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Eu, eu gosto sempre de ir anotando esses dados né? para depois, se eu precisar, isso é uma forma minha de estar tá resolvendo, né, eu gosto de estar tá anotando é, é, esses dados aí que são relevantes para me resolver a questão. Uh... Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km. Olha só, pessoal. Então, é, consumo né, é 100 para 5. Eu posso dividir em cima e embaixo por 5 e isso vai ser igual a 20 quilômetros por litro. Da onde esse é quilômetro por litro que é 100 km 5 litros Então a gente já tem um dado importante aqui que é saber o consumo dessa moto né ela, ela faz 20 km por litro O que mais que ele diz pelo mapa observou-se que o trajeto da viagem que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado estrela, fica a 80 quilômetros de seu destino. Bom, vamos lá. Aqui está o meu ponto A, que é da onde eu estou saindo, e eu vou viajar até o meu ponto B. Essa distância toda a gente sabe que tem 500 quilômetros. E por aqui assim, mais ou menos, né? uma distância de 80 quilômetros, tem um posto de gasolina chamado Estrela. Uh, ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas. Não pulei uma parte, vou ler toda a questão de novo, pessoal, desculpa. Uh, uma motocicleta planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto uh, tem capacidade de 22 litros. Essa parte eu tinha pulado. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, uh, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com um tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta. Ambas no posto extremo. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também o consumo suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Ou seja, passear dentro da cidade, né? 200 km. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto estrela, na viagem de ida, que seja suficiente para o segundo reabastecimento é. Ou, ou seja, o que que ele quer saber? O, cara, o camarada encheu o tanque, saiu de um, do, do meu ponto A e veio até aqui. Ele quer saber quanto que ele vai ter gasto, na verdade, porque ele quer saber quanto de combustível ele tem, para quê? uma quantidade mínima mas que seja o suficiente para ele andar esses 80 km de ida, passear 200 km na cidade e andar mais 80 km de volta. Isso dá um total 80 de ida, mais 200 na cidade e mais 80 de volta. Isso dá 360 km. Então, então, o que a gente precisa saber? Primeiro, com quanto de combustível ele vai chegar no posto, ou seja, quanto que ele gastou aqui, e depois, quantos litros ele precisa completar para rodar 360 quilômetros. Como se faz isso? O principal, o principal valor que a gente precisava encontrar é quanto que ele gasta por litro que a gente fez já de cara ali no, no início do problema né, uh, eu sabendo quanto que ele vai consumir por, por quilômetro né, quantos quilômetros na verdade, quantos quilômetros ele faz por litro, eu, eu agora só preciso saber quantos litros eu preciso para rodar aqueles quilômetros todos, a gente encontrou aqui que ele tem 360 quilômetros para rodar né, e a, vejam bem, pessoal. Uh, se a gente sabe que em 20 quilômetros ele gasta um litro, a gente precisa saber que número eu multipliquei aqui, ó, porque ela é diretamente proporcional, né? Para multiplicar aqui e saber quantos litros eu preciso para pôr nessa moto. E o número que eu multiplico 20 para chegar a 360 é bem fácil de encontrar, fazendo 360 dividido por 20. Né? 360 dividido por 20. Se nós dividirmos os dois lados aqui por 10, a gente fica com 36 dividido por 2, isto dá 1, 1 vezes 2, 2, sobra 1, um. baixa 6, dividido por 2, 8 e 0. Então, a gente chega a um resultado de 18 litros. Então, pessoal, a gente sabe agora que chegou no posto de gasolina... Ele precisa completar de forma que ele tenha 18 litros para andar os 80 quilômetros de ida para a cidade, rodar 200 quilômetros lá e voltar 80 de, até o posto de gasolina. Né? Por que, que ele não põe mais? Porque o problema diz: mínimo, né? Qual a quantidade mínima de combustível eu tenho que colocar para fazer esse trajeto? A gente já sabe que é 18 km, é 18 litros que ele precisa ter no tanque para fazer isso. Mas acontece o seguinte, que quando ele saiu do ponto A e foi até o, o, o posto estrela, ele consumiu uma quantidade X lá de 22 litros que ele tinha. E qual é essa distância aqui? É 480. Opa, desculpa, 420. 500 menos 80, 420. A gente sabe que ele gasta um litro a cada 20 quilômetros. Quantos ele gastou em 420? A gente pode fazer a mesma coisa, né? O resultado é sempre o mesmo, eu divido os dois lados por zero, simplifico a minha conta e aí chego ao mesmo resultado. Dividir 420 por 20 e dividir 42 por 2 é a mesma coisa. Podemos até fazer, né? 42 dividido por 20 é, dá 2, aqui dá 40, sobra 2, baixa 0, 20 dividido por 20 dá 1. 21. Só para vocês confirmarem: 42 dividido por 2, aqui dá 2, aqui dá 4, dá 0, baixo 2, que dividido por 2 dá 1 mesmo resultado. Uh, isso vale sempre para conta de divisão. Quando tu consegue simplificar os dois por 10 ou qualquer outro número, né? tu, tu simplifica as tuas contas. Isso é importante para a gente na prova. Então a gente sabe que para ele ir da cidade do ponto A até o posto de gasolina, ele gastou 21 litros. E o, ali ele diz que ele estava com o tanque cheio, né? e tem 22 litros de capacidade, como ele gastou 21, sobrou 1, para 18 faltam 17 e temos então a resposta C, ah, espero ter conseguido passar para vocês a, a linha de raciocínio que a gente fez aqui, não é difícil, mas o que, que importa aqui é saber a questão de razão, proporção, Vamos adiante, outro exercício, esse de concurso, Espírito Santo. Em uma população carcerária de, de 14.400 presos, há uma mulher para cada 11 homens nessa situação. O total das mulheres é 2 quintos, opa, do total das mulheres, 2 quintos estão em regime provisório, correspondendo a... Bom, primeiro a gente precisa situar isso, né? Uh, o que, que ele diz? Que a razão é 1 um para 11. Ou, ou seja, para cada uma mulher uh, que, está, que pertence a essa população carcerária, 11 homens pertencem a essa população carcerária. E isso é, é, é importante a gente prestar atenção... Porque esta razão não está uh, na mesma forma com o valor que ele deu, que é 14.400 presos. Ah, como assim, professor? Uh, 14.400 presos inclui homens e mulheres. Tu não consegue estabelecer direto com a razão, né? Eu preciso primeiro saber uh, essa, uh, uh, essa composição. Uh, não entendi, professor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que na verdade... Esses 14.400, eles estão divididos entre homens e mulheres. Então, eu preciso somar isso aqui, né? Ou seja, pessoas, né? Aqui são pessoas. 14.400 dividido por 12. Por que por 12? Porque os grupos, eu separo esses 14.400 em grupos em que cada grupo vai ter uma mulher, 11 homens. Uma mulher, 11 homens. Quando eu tenho essa quantidade de grupo, eu multiplicando por 1, um, que é a mulher, eu tenho a quantidade da população de mulheres nessa massa aqui. Ah, os 14.400, eu vou ter o resultado de quantas mulheres estão ali dentro. Fazendo as contas, então, aqui dá 1, um, sobra 2, baixando o 4. 24, dá 2. 24. Opa, desculpa. 24, dá 0. Baixa 0, 0 dividido por 12 é 0. Baixa 0, 0 dividido por 12 é 0. Então o que, é que nós temos? Que desta população aqui, 1.200... São mulheres. A letra ficou horrível quando você gosta, mas minha letra não é muito bonita mesmo. Ah, então, agora a gente já pode fazer essa proporção, né, que é comparar esta razão com esta. Como assim, professor? Bom, eu sei que a razão é um. Para 11, ou 1 um está para 11, né? E eu tenho o quê? Agora eu tenho um total de 1.200 mulheres deste povo aqui, né? E qual é o valor que vai estar aqui? Se eu multipliquei isso por 1.200, a razão é proporcional, eu multiplico isso aqui por 1.200. 1.200 vezes 11 um v zero zero um v zero zero um v dois dois mesma coisa zero zero dois um zero zero dois três um treze mil e duzentos são homens homens mas a pergunta é, dois quintos do, do total de mulheres é, estão em regime provisório e corresponde a quanto? Eu nem precisava ter, uh, não me ative a isso, eu não precisava ter visto quanto que era dos homens, mas fica como exemplo para uma questão que vocês precisem buscar, né? Essa questão da comparação entre razão, uh, a proporção, né? Uh, agora, para a gente saber dois quintos, isso a gente já viu lá na aula de fração, é, basta eu pegar, como é que eu vejo? Se eu tenho um total de 1.200 mulheres, né? Eu preciso dividir em por cinco, né? É, gru, uh, partes de cinco, e vou pegar duas partes dessa. É isso que a gente faz quando quer saber dois quintos, né? E é a mesma coisa que eu multiplicar por 2 quintos. Deixa eu apagar aqui. Vou melhorar isso aqui, que está muito feio. Então, tá, pessoal. Ele quer saber 2 quintos do total de mulheres, que a gente já sabe que é 1.200. Ah, isso é a mesma coisa que a gente dividir isso em grupos né, de 5 e pegar duas partes ou seja, eu posso dividir isso aqui por 5 e o resultado multiplicar por 2 que é as duas partes que eu vou pegar que é a mesma coisa que multiplicar 1200 por 2 quintos ah, na multiplicação e na divisão, não importa a ordem. Se tu vai primeiro multiplicar e depois dividir, se tu vai dividir depois multiplicar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, eu posso primeiro multiplicar, 1.200 vezes 2 dá 2,400, e depois dividir isso por 5, ah, 480. Como é que eu sei 480? Porque quando tu divide por 5, tu pega e dobra ele né e tira um zero. É, essa é um macete para te fazer uma divisão por 5. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o, o 24, uh, multipliquei por 2, 48. E daí dos 2.400 eu cortei um zero, sobrou um zero. Que foi o que eu botei ali do lado, 480. Depois vocês façam as continhas, quem tiver alguma dificuldade com isso, fazer as continhas mais básicas ali, né? pode fazer o passo a passo para registrar bem uh, essa questão. Então, a nossa resposta é a, a B. O que, que é a B? que 480 mulheres vivem no regime provisório, que era o que ele estava perguntando. Temos mais uma questão. Ah, a razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em Netuno é de 5 para 7. Ah, desta forma, o peso de uma pessoa que na Terra tem, pesa 60 quilos e Netuno está no intervalo. Pessoal, isso é uma coisa que a gente não viu. Para quem não sabe, intervalo numérico né, é uma parte, de uma reta, que vai de um tanto até outro tanto. Tudo que tiver ali dentro pertence ao intervalo, tá? Ah, essas chaves aí, elas têm um, um, uma representação, né? E como é que funciona? Vou fazer um, uma parte aqui, vou abrir um parênteses para a gente entender as, as alternativas e depois então fazer as contas. Acho importante a gente sempre pegar esses ganchos né, para não passar em branco. Então é o seguinte, ó, a primeira coisa do, do que está aqui simbolizado né, são essas chaves. O que significa essas chaves? Elas significam aberto, E fechado, e aí isso existe uma combinação que pode ser aberto de um lado, fechado de outro, ou fechado de um lado e aberto de outro. Tá, pessoal, o que é isso? Fechado e aberto, fechado, aberto, aberto, fechado, é quando um determinado valor ele pertence a esse intervalo ou não pertence a esse intervalo. Vamos supor o seguinte: o intervalo. Uh, vou fazer uma reta aqui, né? 2 até 5. Vocês vê, vê, vejam que eu fechei aqui a bolinha, isso significa intervalo fechado, e aqui eu deixei aberto, isso significa intervalo aberto. Essa é a representação simbólica. E o que, que quer dizer é que no meu intervalo de 2 a 5, 2 pertence ao intervalo, ele está dentro, 5 não. Até o 4,999999 pertence ao intervalo. O 5, exatamente o 5, ele tá fora. Então, o meu intervalo, na verdade, ele vai do 2 até quase chegar no 5. É, aí entra aquela ideia de infinito que a gente não vai abordar aqui. Mas agora que a gente já sabe, então, o, o significado de cada um, o que que ele tá aqui, ó. Na letra A... Ele está me dizendo que é o intervalo fechado em 40 até 45 fechado. Então, se ele der alguma coisa abaixo de 40 ou um pouquinho acima de 45, ele não é o A como alternativa. No B, ele deu 45 aberto e 50 fechado. Então, se eu encontrar o 45 Exatamente o 45 não é a B a nossa resposta, é a A em que o 45 pertence. Isso é importante para a gente não se passar, porque ali ó, o 45 está no A e no B, o 50 está no B e no C, 60 não, mas 80 está no D e no E. Então eu preciso, se eu achar o 80, por exemplo, é o D ou é o E? Bom, vou ver a qual ele pertence. O 80 é aberto, ele não pertence a essa aqui. O 80 aqui é fechado, então ele pertence. Se eu encontrasse a resposta com 80, seria letra E. Ah, isso é importante porque a gente não sabe agora quando fizer as contas o que, que vai encontrar. Então antes precisamos entender as alternativas, o que está que representado ali matematicamente. Vamos às nossas contas. Lá. Então... A proporção é, na Terra, ele está de 5 para 7 em Netuno. Então, planeta Terra, Netuno. Essa é uma igualdade, então é proporção, né? uma igualdade entre duas razões. E ele me diz que uma pessoa que na Terra pesa 60 quilos, ou seja, 60 está para que valor em Netuno? E a gente pode fazer o seguinte, né? Que valor vezes 5 dá 60? 10 dá 50, 12, né? 2 vezes 5 10. Vai 1, opa. 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 60. Então, eu multipliquei isso aqui por 60. Qual o valor eu vou achar aqui nessa razão? Qual, qual é a razão que é equivalente a essa daqui? É 12 vezes 7, que é 84. É isso? 27, 7, 14, hein? Vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84. Agora que nós já soubemos que um indivíduo, uma pessoa que tem 60 quilos aqui na Terra, quando ele está em Netuno, ele pesa 84 quilos. E por nossa sorte, não é nenhuma das extremidades, que eu achei que por algum momento pudesse ser, dado as alternativas e por isso que eu fiz aquela olhadinha rápida, né? que é parênteses, sobre intervalo, mas ele está mais pro meio, né? E a resposta, então, é a E. porque a E? Porque 84 pertence a esse intervalo. Ele está depois de 80 e antes de 85. Pertence àquele intervalo. Uma gama de valores, intervalo. Então tá, pessoal. A uh, razão e proporção, que a gente tinha para olhar era isso, uh, e, e isso vai servir de base, então, para a gente olhar um outro conteúdo mais adiante, que é a regra de três. Até a próxima!